0: 下面接着是史铁生的别人。离那家小医院已经很近了。我想先去看看他，看看我的出生地。很久没来这儿了。太平桥是两条横竖交叉的大街，并没有桥。据说很久以前是有的。从前很冷清，现在很热闹。若非很多商店的标牌上都写着“太平桥”，比如说“太平桥副食副食品商场”“太平桥商业大厦”“太平桥饭店”“综合开发总公司太平桥分公司”等等，我会以为自己是在另一座城市的随便哪一条繁华的街道上。街上的人几乎是排着队走，像是游行，当然并不喊口号，只有警察一个人喊。嘿、hey, ，你干嘛呢？你对，就是你。甭看别人，说的就是你。但至少有好几十个人都左顾右盼的看别人。阳光漂浮在人群上，跳动在形形色色的头上、背上和汗上。我先后踩掉了两个人的鞋，一个人是一个是布鞋，一个是凉鞋。布鞋冲我嚷：“你瞎了是怎的？”凉鞋却对我说：“要要，对不起。”仿佛是布鞋和凉鞋之间的事与我无关。随后我遭了报应，一只漂亮的白色高跟鞋踩了我的凉鞋，钉子一样的高跟鞋险些扎进了我的脚背。在我尚未想好说你瞎了，还是说对不起的当儿，我听见那高跟鞋咯咯,咯咯咯的一路笑着藏进了人群。我在一只果皮箱上靠着揉脚，唯一的想法是那漂亮的白色高跟鞋是真的。这么硬，这么尖锐。昨夜的月光曾照耀他，他拢着摆在一张床下，静静的等待。几个或十几个小时之后，他出了门，咯咯咯的下了台阶，咯咯咯咯，很漂亮的走了很远的路来踩到了我，在两座装饰华丽的餐馆之间找到了那条小巷，小巷里也比过去喧闹。从前在这个时间。上午十点多，他总是非常非常安静，很小很少行人。阳光在他的地上，在他的墙上、屋檐上，在他非常非常安静的风里。阳光中有我的哭声和奶奶的哄劝声：“不哭啦不哭啦，不哭，不不打针，光是让大夫瞧瞧瞧瞧，我们是不是已经好了？要是好了，我们就再也不来了。”小巷几乎没变什么样子，但那哭声和哄劝声已经消失。那时我总生病，奶奶抱着我或拎着我，常在小巷里走，走去又走来。作为挨一针的酬劳，奶奶在一个小摊上给我买两只棒棒糖。那祖孙俩哪去了呢？不存在了吗？太阳曾经照耀着那祖孙俩，因而你能看见他们。阳光投在他们身上，反射过来，他们的影像反射到你眼睛里、视网膜上，因而你看见了他们，或者说发现了他们，因而他们的存在就像月亮。然后，那影像以每秒三十万公里的速度飞离，飞向无边的太空，他们便不见了，他们也他们便不存在了。可是不不，那影像还在，否则我们怎么能看到星星呢？实际上，他们只是离开了，以每秒钟三十万公里的速度离开了，存在于离我们二十多光年的地方。设若我们我能到那儿去，从理论上讲，并且有一倍，并且有一架倍数足够大的望远镜，二十多年前的那情景、那影像，就又能反射到我眼睛里，印在我的视网膜上。那祖孙俩就依然存在。依然在大，依然在小巷中走着，我就又能看见奶奶了，就像我当年隔着一米的距离看她一样，又能看见他把两只棒棒糖递到我手里了。是的，是的，太阳其实是十分钟前的太阳，星星其实是很多年前的星星，一米的距离和二十多光年的距离是一样的，对宁望而言是一样的。就凝望而言，一米和两米有什么不同？一米和一公里加上望远镜有什么不同？一米和二十多光年加上天文望远镜有什么不同呢？唯一的不同是，隔着二十多光年的我，不能一伸手就摸到奶奶，不能一张开双臂就扑进她怀里了。因而，一种叫做真实，一种形同幻境。最后判定真实的是触觉。宇宙飞船就是因此而出发的吧，去触摸月亮和星星。那么我们不能触到的东西，我们怎么能够最后判定它们是真的呢？我不认为我是疯子，但可能，但有可能是个傻瓜，全世界第一傻。那家小医院还在，但那座三层的小楼已无影无踪，带着一座雪白耀眼的五层新楼。那几棵老槐树还在。奶奶的身影，画外音，看，就是这儿，就在这里，你就是这间屋子里出生的。我找到了那棵老槐树和他，和离他最近的那个窗口，但那儿已经不是产房，也不是诊室了，那儿出售鲜花。我走上楼，找到产科，在一群年轻的、紧张又兴奋的准父亲之中坐了一会儿。一个准父亲问我。怎么样，还正常吧？我吓了一跳，以为他是在说我。你精神还正常吧？我赶紧说还行。你呢？男孩还是女孩？所有的准父亲都看我。天呐，他们等的就是这个。我赶忙改口，我是说您希望是个男孩还是？这时候护士出来喊了一个名字，想必是里面那位刚刚转正的母亲的名字。对，一位慌慌的、起立的。马上要转正的父亲说：“你的儿子，奶奶当年就是这样听说我来了的吧？您的孙子，我很想等着看看那个孩子，想真诚的吻他一下，但我知道这很方便，说不定会马上把我拉到一个地方，给我打一针镇静剂。”我下了楼，在那鲜花店里买了一束玫瑰，白的还是红的，都要。我把它放在奶奶曾站在那儿等等我来的那棵老槐树下，献给我的出生地。一个幼稚的童声，画外音：我是从哪来的？奶奶的声音，画外音：你自己不知道吗？那谁还能知道？游泳厂里有几个少女在训练，一个漂亮的女教练坐在看台上，不断的朝少女们喊。我爬到看台的最高处，绕着看台走了两圈。十米跳台的背景中，炽烈的阳光飞扬的到处都是。红色的屋顶上，橘黄色和白色的楼墙上、树上、花花绿绿的遮阳棚上，各种颜色都被点燃了似的，烁烁刺目。一排排、一摞摞、密密麻麻的窗口张开在那儿，一动不动，忧喜不惊。但还有什么理由怀疑那是布景呢？除非我是疯子，精神病患者。那座高架桥、铁路帮了我，帮了我的忙。以它作为一个标度，我终于找到了那个角度。那时候，这时候没有列车开过，少女们一个个走上跳台，每一步送掉一段光阴。我的目光与他们的腿和那座铁路桥排成一条直线，三点成一线，像射击那样。我开过枪，真强。然后从他们额头的背景中找到那座大大屋顶的楼房。一个清洁工老大妈走过来，你是哪儿的？我指指下面漂亮的女教练，又指指自己的胸脯。朋友，您这是？呵，您看，我指着远处那座大屋顶的楼房问：“那是哪儿？”呵，您这一指半拉城到底是哪儿？在那儿，在那个小姑娘脑门后面最远的那座楼房，最远的，对，在她后面。再看不到别的房子了，在它上面是一线蓝天，对，很远很小，但能看出那是一座大屋顶的楼房，屋顶是红色的，看见了吗？看不到它总共有几层，只能看见大屋顶下面的第一排窗口，再往下就被它前面的房子挡住了。那排窗口，一二三四五六七八九，对，九个窗口，看清了吗？不要管它多少个窗口了吧。对对对，它左边是一座更大的楼房，右边不远有一座，有一根不算太高的烟囱。那谁说的准？总归是城西偏北。问这干嘛？嗯，我的一个朋友就住在那儿。你的朋友可不算少。老大妈滑动着扫把走开，他<咳>心里肯定有一句话没说出来，半分我走下看台。站在漂亮的女教练背后看女孩子们跳水，坦白说，我的目光更多的是在漂亮的女教练身上。她穿着泳装，她真是漂亮，也纤秀又丰满。被阳光晒成褐色的背上有一颗黑痦子。她发觉了我，扭转头来问：“你有事儿吗？”“不，看看，我喜欢跳水。”“你是哪儿的？”“话外音，我是从哪儿来的？你也不知道吗？那谁还能知道？”我指指远处那位清洁工老大妈，又指指自己的胸口，说：“朋友。”漂亮的女教练扭转头去，看样子对我以及对那位清洁工老大妈都很不满。少女们一个个往下跳，展臂，躯体起跳，转体两周，翻腾三周半，入水。好极了！漂亮的女朋友喊。漂亮的女教练喊。站起来又坐回去，泳装的边缝里闪出一缕动人的雪白，那是太阳照不到的领域。我离它只有一米，从理论上讲，我一伸手就能摸到它，就可以感感到它起伏和陷落，感到它的弹性和温度，证明了美丽肌肤的事实，证明那是一个确凿的灵魂。但必然的逻辑是，它马上会喊起来。要不了多久，我就以流氓的身份在公安局的某张桌子上签名画押了。不敢和不能和不可能完全等效，所以一米的距离与二十多光年的距离没什么两样。我不能一伸手就摸到星星，以及我不敢一伸手就摸到这个漂亮的女女教练。我走出游泳场的时候，清洁工老大妈和漂亮的女教练在一起。我远远的听他们说，他不是你的朋友吗？怎么成了我的？他说是你的呀。哟，那他到底是哪来的什么什么人啊？我朝城西走，稍稍偏北的方向，迎着夕阳，朝那座大屋顶的楼房走，以他左。以他左边的那座更高更大的楼房的，呃，更高更大的楼房和他右边不远处的那根烟囱为标志，那窗口看来是真的，但它真的是真的吗？里面果真有一个故事吗？太阳正在那颗那根大烟囱顶上，差不多五点多钟，太阳掉到那烟囱右半面右半腰上时，路面渐渐升高爬坡，我没乘车，怕错了方向。下班的人流像是游行归来，队伍有些疲惫，或者是有些松懈。骑车和走路的头上都是汗，但对不久就要来的夜晚抱着期望。没人能想到我这是去哪儿。我敢说，没有谁能想到这个人流中有一个看样子挺正常的家伙是要去证实某一个窗口的确凿，证实那里面确凿有一个故事。我也不知道别人都是要到哪儿去。总之。等到天完全黑了的时候，等到午夜，大家就都不见了，都不知道藏到什么地方去了。那时就只有罗辑出面。他们在那一排排、一摞摞的窗口里面，在床上做爱或做梦。我注视着迎面而来以及背身而往的一张张脸和一个个头，不同的表情和不同的姿势，那里面有不同的故事。每一个人就像每一个窗口里面，肯定有一个故事。不知道是什么，但肯定有，肯定，毫无疑问，就是说，街上走着很多故事，我只知道我自己的故事。其中一个片段是，昨天，当这世界上某一滴雨敲响某一片树叶的时候，失恋不期而至。我很想随便抓过一个人来，听听他的故事，握住他的手，感觉到他的真实，并且听听他的故事。我也很想随便抓过一个人来向他说我的故事，握住他的手，甚至张开双臂扑在他的怀里，感觉到他是真的，感到他真的在听我的故事。可我既不敢被人叫做疯子，又不敢被人称为流氓，所以，我与别人与所有的别人的距离应以光年计算，把各自的阳光反射到对方的视网膜上，但中间隔着若干光年。道路渐渐的有些熟悉，楼群中的小小路旁，丁香花早，丁香早已无花，月季开的正旺，夜和欢的叶子正合并起来。我或者是疯子，或者是全世界第一傻，失恋者总归是这样吧。直到走到那座大楼房的屋楼大屋顶的楼房前，我还没认出，这其实是我的家。直到爬上楼，我还没认出，其实这是我的家。直到我一二三四五找到中间的那个门时，还没认出，其实这是我的家。我敲敲门，没人应。我想，一个找错门的客人不应该被认为是疯子或者流氓的。再敲一敲，还是没人应。过来一个人问我怎么着，哥们儿，钥匙丢了。这样我才恍然大悟，这就是我的家。我站在门旁，向屋里看了一会儿，仿佛重归故里。是孤身一人，不是结伴还乡，因为那滴雨敲响了那片叶子。屋里和我离开时一样：一张床，一张书桌，两只书柜，一只小衣柜。小衣柜上有一台电视，书桌上有一束花，红色和白色的玫瑰。在我离开时绽开了一朵，扑啦一下，猝不及防。肯定是那样。我在桌前坐下，想那场跳水比赛是哪一天进行的呢？那时这个窗口，那时这个窗口里正有一个什么故事呢？总之，那时这个窗口里失恋尚未到达，那时失恋正途经别人，稍微到达我。坐了一会儿，那月但月光从窗外照进来，照耀着桌上那束花。所以，逻辑告诉我，实际上我已经在那儿枯坐了很久。远处那把萨克斯又吹响了，沙哑的歌喉唱着远方，唱着从前。我抚摸着那束花，红色的和白色的玫瑰。我能够抚摸它，它不认为我是疯子或者流氓。我祈祷，人间的科学技术千万不要有一天发展到也能够模仿触觉。1993年7月12日。